0: اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحات قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة قوا انفسكم بفعل الطاعه وترك المعصيه وقوا اهليكم يعني ازواجكم واولادكم بان توصوهم بذلك وتحثوهم عليه وترغبوهم فيه قوا قو انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره ونكرها للتعظيم نارا وهذه النار وقودها الناس ومع الناس العصاة الحجارة قيل هي حجارة الكبريت لأنها تزيد النار اشتعالاً وقيل هذه الحجارة هي التي كانوا يعبدونها إنكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم أنتم لها واردون وبكل حال المقصود هنا كما قال في سورة البقرة فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين أن الإنسان حينما يصل لهذه النار كأنه يصبح مثل الحجارة وفي ذلك نوع من التعذيب بالألم والمقاساة وفيه التعذيب بالمهانة مهانة الإنسان حينما يصبح مثل الحجر لأنه لم يسلك الطريق المستقيم عليها ملائكة غلاظ شداد يعني في خلقتهم وقوتهم الغلظة هي القوة وكذلك الشدة على من أمروا به لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وصفهم بصفتين الصفة الأولى أنهم لا يعصون الله ما أمرهم يعني يطيعون الله سبحانه وتعالى وهذا يشمل قيامهم بالعبادة كما أمرهم الله عز وجل فإنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى قائمون وراكعون وساجدون ويشمل أيضا طاعة الله سبحانه وتعالى في من كلفوا به من العباد. فهذا في قوله لا يعصون الله ما أمرهم يعني يطيع لا يرتكبون المعصية هنا بل هم في طاعة مستمرة الصفة الثانية قال ويفعلون ما يؤمرون إذا هم لا يرتكبون المعصية وثانيا هم يفعلون الطاعة قوله ويفعلون ما يؤمرون في نفي الكسل عنهم في نفي العجز لأنه لما قال ويفعلون ما يؤمرون دل على أن الله تعالى زودهم بالقدرة التي تجعلهم قادرين على كل ما أمروا به مما يأخذون كما في قوله تعالى سندعو الزبانية فهؤلاء هم خزنة جهنم خزنة النار وصفهم الله تعالى بهذه الصفة وصف النار أيضا بهذه الصفة تحريكا وتحريضاً للمؤمنين على أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يقوا أنفسهم أيضاً هذه النار ثم وقع الالتفات في قوله سبحانه يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون وكأن هذا والله تعالى أعلم من كلام الملائكة يعني هم غلاظ شداد وهنا فيه مشهد يراه الناس أن هؤلاء الملائكة الذين وصفهم الله تعالى يخاطبون الكفار وهم يحاولون الاعتذار ويقولوا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل فيقول الله سبحانه وتعالى إن الملائكة كانوا يقولون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم ذهب وقت العذر والمعذرة إنما تجزون ما كنتم تعملون يعني ولا يظلم ربك أحدا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله الأمر بالتوبة امر امهات المؤمنين بالتوبه انتقل الان الى امر المؤمنين جميعا بالتوبه الى الله تعالى وقال توبه نصوحه ما هي التوبه النصوح يقول الحسن البصري رحمه الله توبه النصوح هي ان يترك الذنب ويعزم على الا يعود اليه حتى يعود اللبن في الضرع إذا هي توبة صادقة وقد نُقِل عن علي رضي الله عنه أنه ذكر أن التوبة النصوح ما تتوفر فيه يعني ستة شروط منها الإقلاع عن الدم ومنها الندم على ما مضى ومنها العزم الصادق على عدم العود إليها ومنها أن يجهد نفسه في طاعة الله سبحانه وتعالى كما أجهد نفسه في معصية الله ومنها أن يرد الحقوق إلى أهلها إذا التوبة النصوح أولاً هي التوبة الصادقة لأن من الناس من تكون توبته مجرد خاطر خاطر عابر لا لماذا؟ لأنه متألم من الذنب ويريد أن يتركه لكن لم يقع عنده عزم صادق على أنه سوف يتركه فالتوبة النصوح توبة فيها عزيمة صادقة التوبة النصوح هي توبة شاملة من جميع الذنوب والمعاصي مع أنه يمكن للإنسان أن يتوب من بعض الذنوب دون بعض ويقبل منه فيما تاب منه ولا يلزم الإنسان أن يتوب من كل ذنب فقد يتوب الإنسان مثلاً من ذنب أعظم مثل إنسان تاب من الوقوع في الحرام والفاحشة ولكنه لم يتوب من النظر الحرام أو من السماع فهذا يعني بعض الشر اهون من بعض وكمال التوبة كما قال عبد الله بن المبارك رضي الله عنه خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى عسى ربكم وهنا عسى واجبة أيضا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار فهذا الوعد الطيب الصادق يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه والتعبير بالخزي هنا لا يخزي هو تعريض بالمشركين والكافرين الذين جاءهم الخزي بالنار التي وقودها الناس والحجارة أما النبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه حاضرون في الموقف فإما أن يكون قوله معه يعني معه في الدنيا الذين آمنوا معه في الدنيا أو أن يكون المعنى والذين آمنوا هم معه في ذلك الموقف لا ينالهم الخزي لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون فهنا يعني ثناء على الذين آمنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وثناء على أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قال نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم النور مقابل النار أولئك الكفار محشورون في نار وقودها الناس والحجارة أما هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والذين آمنوا معهم فإن لهم النور النور الذي يخرج من كتبهم وهم يعطون كتبهم بأيمانهم وهذه الكتب فيها من أعمال الخير ما يجعلها نوراً لأصحابها ولهذا قال يسعى نورهم يعني يظهر نورهم ويمضي أمامهم بين أيديهم وبأيمانهم لأن العادة أن الإنسان يأخذ الأشياء بيمينه ويعطيها بيمينه وهؤلاء مؤمنون فيعطون كتبهم أيضا بأيمانهم بخلاف أولئك الكافرين ولم يذكر اليسار يعني نورهم يسعى أمامهم ويسعى من عن يمينهم أما عن يسارهم فكأن ثمة ظلمه والله أعلم ظلمة الكفر والكافرين والنار، فلذلك لم يشر إليها فهؤلاء المؤمنون يمضون وهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا إما أن يكونوا يخافون أن ينطفئ هذا النور وهم يرون الناس في أحوال القيامة فيخافون أن ينطفئ النور فينادون ربهم ويقولون ربنا أتمم لنا نورنا وما دعوا هذا الدعاء إلا أن الله تعالى ألهمهم إياه فمؤمن في مثل ذلك الموقف وقد جاءه النور وهو ينادي ربه بهذا النداء الجميل ربنا أتمم لنا نورنا مثل ما كان ينادي في الدنيا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك يا مصرف القلوب صرف قلبي على دينك ما ألهمهم الله تعالى هذا الدعاء في هذا الموقف إلا وهو يريد أن يتم لهم نورهم وأن يوصلهم إلى رضوانه والجنة كان عمر رضي الله عنه يقول إني لأحمل همّ الاجابه ولكن احمل هم الدعاء فاذا الهمت الدعاء فان معه الاجابه فهؤلاء القوم خافوا ان ينطفئ نورهم خاصه اذا انطفا نور المنافقين فاستعاذوا بالله وقالوا ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا ويحتمل ان يكون هذا الدعاء من بعضهم وليس منهم جميعاً يعني نورهم متفاوت وهذا واضح وقد جاء في الحديث ما يدل على أن نور الإنسان يوم القيامة بقدر عمله مثل مشيهم على الصراط منهم من نوره يكون نور يمتد لمسافات طويلة جداً ومنهم من نوره بقدر قدميه وقدر طريقه ومنهم من نوره يضيء وينطفي فيكون منهم من المؤمنين الذين عندهم بعض الذنوب وبعض التقصير فينادون ربهم أن يتم لهم النور وأن يضيء لهم الطريق واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وهنا نادى الله سبحانه وتعالى بقدرته على كل شيء وكأنهم يبرؤون من حولهم وقدرتهم وأن الأمر موقوف على رحمته سبحانه وهو على كل شيء قدير ثم نادى الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وقال يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم امره بالجهاد والجهاد هنا عام يشمل الوان الجهاد ولهذا ذكر الكفار وذكر المنافقين فاما الكفار المحاربون فجهادهم كما هو معروف يجاهدون باللسان وبالسنان وبالقوه وبالحجه وبكل ممكن كما ذكر الامام ابن القيم وغيره من اهل العلم فهذا جهاد الكفار اما المنافقون فان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته في جهادهم كما هو واضح في الغالب انها كانت بالحجه ولم يحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل احدا منهم او يعني قام عليه بشيء الا ما اقتضاه مقام البلاغ ومقام الرساله من البيان من مجاهدتهم بالحجه من التحذير من اقوالهم واعمالهم كما في سوره المنافقون وتنبيه الصحابه على ذلك ولهذا اقول ان جهاد المنافقين يختلف عن جهاد الكفار وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الامرين مختلف أما هديه بالنسبة للكفار المحاربين دعك من الكفار الذين في حالة سلم أو صلح أو هدنة أو عهد فإن الله سبحانه وتعالى يقول أوفوا بالعقود وأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم لكن الكفار المحاربون الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقاتلهم وأن يجاهدهم وأن يغلظ عليهم أما المنافقون فكانت مجاهدتهم نوعاً آخر من المجاهدة بالحجة المجاهدة باللسان المجاهدة بالبيان وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل منهم ويكف عنهم ويكل شرائرهم إلى الله تعالى كما هو متواتر من هديه وسنته عليه الصلاة والسلام ثم قال الله سبحانه وتعالى في ختام السورة ضرب الله مثلا وهذه أربعة أمثال ضربها الله سبحانه وتعالى متصلة بالقصص السابقة في بيت النبوة أما المثل الأول والثاني فهو قوله سبحانه ضرب الله مثلاً للذين كفروا هذا المثل يخاطب به الذين كفروا ليبين لهم أن قرب الإنسان من شخص محبوب عند الله أو ولي من أولياء الله لا ينفعه وإنما ينفع الإنسان عمله الإسلام والدين كله ليس فيه أقطاعيات ولا اعتبارات دنيوية أو مادية وإنما العبرة بالعمل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وكذلك أهل النار إنما وردوها بذنوبهم وأعمالهم ولذلك ليس الإنسان يولد مثل ما يولد الإنسان بلون معين أو بجنس معين يولد الإنسان وهو يعني هكذا أو هكذا وإنما يعمل الإنسان ويكلف ويؤمر وينهى ولذلك هنا قال ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط امرأتان تحت نبيين عابدين صالحين كما قال سبحانه كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما وهما نبيان وصفهما بالعبودية وبالصلاح والمقصود بالخيانة هنا عند أكثر المفسرين أنها خيانة الدين كما هو معروف وكما ذكر الله تعالى في القرآن الكريم في قصة امرأة نوح وكذلك امرأة لوط فهي خيانة الدين والغريب أن كثير من العلماء ذكروا أن امرأة نوح كانت ركبت معه في السفينة ثم طوي ذكرها بعد ذلك فهل هي ارتدت بعد ذلك يعني بعد الطوفان، أو هي امرأة أخرى غيرها الله تعالى أعلم ولكن هي امرأة لنوح عليه السلام لم تكن على دينه خانته بذلك وكذلك امراه لوط قصتها معروفه فلم يغني عنهما من الله شيئا وهل يحتمل ان تكون الخيانه خيانه بالعرض يقول ابن عباس رضي الله عنه ما بغت امراه نبي قط وهذا هو قول جمهور اهل التفسير وان كان للسلف في المساله قول آخر، فالقضية ليست من معاقد الإجماع فخانتاهما، فلم يغني عنهما من الله شيئا مع قربهما لهما، وقيل ادخل النار مع الداخلين وقول مع الداخلين دليل على إهمالهم وإخمال ذكرهم وأنه لا شأن لهم ولا قيمة ولا اعتبار فأنها تدخل مع النار ضمن يعني العديد من أهلها الذين هم أهلها دون أن يكون لها وزن ولا قيمة ولا اعتبار وفي ذلك تعريض وتنبيه إلى أن من الخطأ أن يستبدل الإنسان الضلالة بالهدى أو يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير ويحتمل أن يكون المعنى في قوله ضرب الله مثلاً للذين كفروا يعني مثلاً من الذين كفروا فامرأة نوح وامرأة لوط كانت من الكافرين هذان مثلاً وفي ذلك تنبيه إلى بيت النبوة وأهمية أن تسعى أمهات المؤمنين إلى مرضاة الله تعالى ومرضاة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن مجرد القرب من النبي صلى الله عليه وسلم وحده لا يكفي مع حفظ مقامهما، مقامهم عليهم رضوان الله تعالى وسلام. إقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران. تله القلب من نفحاته كالماء يروي لهفه العطشان